0: Der Standort, 4. März 2013, Burma, viel Geschäft und wenig Öffnung. Neuzürcher Zeitung, 25. März 2013, Truppenaufmarsch nach Gewaltorge in Burma. Stuttgarter Zeitung, 1. April 2013, Myanmar erlaubt Tageszeitungen, hungrig auf die Pressefreiheit. Kleine Zeitung Österreich, 24. April 2013. Von der Diktatur zur Liberalisierung.
1: By the way, what do you think about Myanmar politics?
0: Dann diese Frage. Sie kommt von dem jungen Mann ganz vorne. Er ist ein Schüler der Klasse, mit der wir einen Abend lang englische Konversation üben. Oder besser gesagt, uns über alle möglichen Themen auf Englisch ausfragen lassen. Die bisherigen Fragen waren einigermaßen absehbar. Die Klasse fragte Dinge wie Habt ihr Kinder? Wollt ihr welche haben? Welche Literatur mögt ihr? Was hält ihr von dem Essen in Myanmar? Aber diese Frage, die hätten wir nicht erwartet. Bisher haben wir uns mit Einheimischen in Myanmar kaum über Politik unterhalten. Das Thema kam manchmal in einem Gespräch am Rande auf. Aber eigentlich schien es uns ein Tabuthema zu sein. Wir wollten niemanden direkt fragen, was er über Politik denkt. Und nun werden wir selbst gefragt. Dürfen wir nun frei unsere Meinung äußern
1: What do you think about Myanmar Politics?
0: Nun, wir sind etwas verlegen und wissen nicht, was sagen. Zwar haben wir uns reichlich informiert über die politische Lage. Myanmar befindet sich seit März 2011 in einem politischen Öffnungsprozess. Davor war das Land international weitgehend isoliert. Die Öffnung hat zu einem Umdenken vieler Länder gegenüber Myanmar geführt. Aber Menschenrechtsorganisationen, Stiftungen, Medien und die Bevölkerung selber, sie alle bewerten die politische Lage teils sehr unterschiedlich. Und nun sollen wir hier kurz und bündig unsere Meinung äußern? Das fällt uns schwer. Zu kontrovers erscheint uns das Thema. Wir erzählen, dass wir es schade finden, dass man als Tourist nach wie vor sehr viele Regeln zu befolgen hat. Hier können wir nicht so frei reisen wie an anderen Orten. Zum Beispiel durften wir nicht über Land einreisen, sondern mussten nach Myanmar fliegen. Solche Einschränkungen für Touristen sind wohl auf die politische Lage zurückzuführen. Diese Aussagen sind unverfänglich. Wir halten uns knapp und drehen dann den Spieß um. Was meint ihr zur Politik in Myanmar? Plötzlich sind auch sie um eine Antwort verlegen. Sollte man also doch nicht wirklich über Politik reden? Da ergreift der Fragende von vorher das Wort
1: und meint, We all support Aung San Suu Kyi very much. She now in the parliament and we want her to be our next president.
0: Eine unmissverständliche Aussage. Alle nicken. Eine Schülerin zeigt auf die Poster an der Wand. Sie alle bilden dieselbe Person ab. Aung San Suu Kyi. Die charismatische Politikerin setzt sich seit über 20 Jahren für eine gewaltlose Demokratisierung ihres Heimatlandes Myanmar ein. 1991 erhielt sie für ihr Engagement den Friedensnobelpreis. Vor gut zwei Jahren wurde Aung San Suu Kyi von der Militärregierung aus ihrem insgesamt 15 Jahre dauernden Hausarrest entlassen. Vor einem Jahr wurde sie in das Parlament von Myanmar gewählt. Bald wird sie unsere Präsidentin sein. Sie wird die Wahlen gewinnen. Das ist sich die Schülerin sicher. Offenbar liegt die ganze Hoffnung der jungen Leute auf eine bessere Zukunft in Aung San Suu Kyi. Mehr sagen sie dazu nicht. Was sollen wir darüber denken? Wieso stellen uns die Schüler diese Frage, aber äußern sich selbst nicht zur Politik? Haben sie Angst oder können sie ihre Meinung einfach nicht begründen? Diesen Fragen werde ich zusammen mit Jim nachgehen. Jim ist Mönch und nimmt kein Blatt vor den Mund. Den Namen Jim verwendet er nur gegenüber Ausländern. Das ist mein englischer Name. Meinen echten Namen können Westler eh nicht aussprechen. Meint er und lacht. Er lacht überhaupt sehr viel, obwohl seine politischen Prognosen eher düster klingen.
2: Sie werden wieder regieren.
1: Vielleicht nicht Ten Seng persönlich, aber seine politische Entourage, seine Verwandten oder das Armeepersonal. Sie haben das alles geplant. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ob sie nun regieren oder nicht, die Hauptsache ist, dass wir Demokratie haben und gewisse Freiheiten
2: besitzen.
1: Stück für Stück werden wir neue Freiheiten erlangen, sodass wir irgendwann eine Demokratie als politisches System haben. Aber wir müssen wohl warten, bis die da oben verstehen und bis wir verstehen.
0: Fürs Verständnis kämpft Jim schon lange. Der 69-jährige Geistliche lebt erst seit neun Jahren als Mönch im Kloster. Vorher hat er versucht, einen Internet-Service-Provider aufzubauen. Als einer der Ersten wollte er damit den Leuten Internetzugang ermöglichen. Ein frustrierendes Geschäft in Myanmar, wo es dauernd Stromausfall gibt. Danach besaß er eine kleine Computerschule. Nun ist er Lehrer in einer Klosterschule. Es liegt ihm viel daran, den jungen Leuten etwas beizubringen. Als ich ihn danach frage, ob er bereit sei, mir ein Interview zu geben, willigt er sofort ein. Er hat kein Problem damit, dass ich seine Äußerungen aufnehme. Wir diskutieren ja nur", meint er lachend. "Und mehr Diskussion, das sei ja gerade das, was das Land brauche. Und sie zu ermöglichen, sei ihm übrigens seine Pflicht als Mensch."
2: Vor langer
1: Zeit, bevor ich auf der Welt war, gab es Mönche, die für die Unabhängigkeit kämpften. Manche Mönche waren also schon in der Politik drin. Wir haben alle die Verantwortung für das Land in irgendeiner Weise, indem wir dem Volk Bildung, Wissen, richtige Gedanken und richtige Ideen vermitteln. Das ist eine der Pflichten der Mönche. So
0: Mit richtigen Gedanken vermitteln, meint Jim allerdings nicht, den jungen Leuten etwas einzutrichtern, das sie ohne Reflexion übernehmen müssen. Er möchte sie zu selbstständig denkenden Bürgern erziehen.
1: Argue, Wenn du etwas abschalten willst, dann kannst du dies freitun. Jetzt ist es mir auch erlaubt, zu einer Klasse über Politik zu sprechen. Nicht, um sie irgendwie aufzuwiegeln, sondern um ihnen kritisches Denken beizubringen. Ich sage dem Schüler, es hängt alles davon ab, wie du mit den Leuten sprichst. Du musst ihnen die Ideen erzählen und sie überzeugen. Dazu musst du nicht mit deinem Körper kämpfen, sondern mit deinem Geist. Wenn deine Ideen überzeugen, werden die Leute dir
2: folgen. Und gut, und die Leute,
0: die Schüler, die lieber schweigen, als ihre Meinung kundzutun, haben wir oft genug erlebt. Die Leute in unserer Konversationsklasse waren zwar sehr interessiert an unserer Meinung, wollten sich aber selbst nicht groß äußern. Sie wissen, dass sie Aung San Suu Kyi mögen, dass sie Demokratie wollen, aber sie halten sich offenbar an der Hoffnung fest, Demokratie würde wie durch ein Wunder von oben installiert. Das ist eine grundsätzlich falsche Haltung, meint Jim. Demokratie kann nicht von einem Tag auf den anderen geboren werden. Im System müssen die Voraussetzungen dazu geschaffen werden. Die Leute müssen gut ausgebildet sein. Sie müssen lernen zu argumentieren, ihre Meinung zu vertreten und andere zu überzeugen.
1: Heutzutage drücken die Leute ihre Meinung hinter dem Rücken anderer aus, aber wenn die jungen Leute herangewachsen sind, werden sie wohl ihre Meinung offen ausdrücken können. Heute haben viele Leute immer noch sehr viel Angst. Sie werden dir sagen, ah, es ist so schlimm wegen dem und dem, aber gegenüber der Organisation werden sie sich nicht groß äußern.
2: In front of them
1: in front of the organization.
0: Verständlich, dass die Leute ängstlich und unsicher sind Vor nicht allzu langer Zeit konnte, wer sich für Demokratie einsetzte, dafür in einem tropischen Gulag landen Für fast ein halbes Jahrhundert hat die Armee das Land mit unbeschreiblicher Härte und Gewalt regiert In diesem Land, das in den 1930ern noch der größte Reisproduzent der Welt gewesen war, lebten plötzlich viele Leute in bitterer Armut in den Minderheitenregionen wurden Vergewaltigungen als Kriegswaffe eingesetzt und Kinder sind versklavt worden. Die Militärregierung herrschte mit einer mörderischen Geringschätzung seines eigenen Volkes. Erst noch 2007, vor knapp sechs Jahren also, gab es friedliche Proteste von Mönchen. Sie wurden vom Militär gewaltsam niedergeschlagen. 2009 wurde Myanmar von einem Zyklon heimgesucht. Eine humanitäre Katastrophe, aber das Militär war unerbitterlich. Es verweigerte Helfern den Zugang zum Airawadi-Flussdelta und beschlagnahmte Hilfsgüterlieferungen aus dem Ausland. Das menschenverachtende Verhalten wurde vom Ausland aufs härteste kritisiert. Als die Militärregierung 2010 freie Wahlen ankündigte, schenkte dem niemand großen Glauben. Am 7. November 2010 fanden die ersten Wahlen seit 20 Jahren statt. General Tein Sen wurde zum Präsidenten gewählt. Der Mann galt als die rechte Hand und Marionette vom früheren Militärchef. Nun aber verkündigte er, dass Myanmar in Zukunft nicht mehr militärisch, sondern demokratisch regiert werden soll. Er leitete eine Reihe von Reformen ein. Die Pressezensur wurde gelockert und hunderte der vermutlich bis zu 2000 politischen Häftlinge wurden aus der Haft entlassen. Das Wahlgesetz wurde geändert und die Oppositionspartei NLD, die Nationale Liga für Demokratie, wurde zu den Nachwahlen am 1. April 2012 zugelassen. Der Präsident Ten spricht von einem Wandel, vom bewaffneten Konflikt zum Frieden und von einer zentralisierten Wirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft. Jede dieser Reformen bräuchte für sich alleine schon Jahre. Aber Myanmar strebt alle miteinander an. Die Reformen stammen außerdem nicht von wütenden Bürgern, sondern vom politischen Machtzentrum. Mitglieder dieses Machtapparates, dieses paranoiden militärischen Regimes, erzeugen nun die Liberalisierung. Sie erfinden Myanmar neu. Myanmar, Obama war der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Myanmar besuchte. Er hat erkannt, wie wichtig der Wandel in diesem Land für die Weltpolitik ist. Viele Staaten haben ihre Haltung gegenüber dem einst isolierten Land überdacht und reagierten auf den demokratischen Reformprozess. Japan kündigte im April 2012 an, dem Land Schulden von fast 3 Milliarden Euro zu erlassen. Auch die EU hat im April vor einem Jahr ihre Sanktionen probeweise für ein Jahr ausgesetzt. Nun, ein Jahr später, hat man in Luxemburg beschlossen, die Sanktionen permanent aufzuheben. Auch die USA haben viele Handelsbeschränkungen aufgehoben. Obama ermutigte das Land, seinen Weg zur Demokratie weiterzugehen.
2: Und
1: heute zeigt ihr der Welt, dass Angst nicht der natürliche Zustand in diesem Land sein muss. Das ist der Grund, wieso ich hier bin. Wieso ich nach Yangon gekommen bin. Und das ist der Grund, warum das, was hier geschieht, so wichtig ist. Und nicht nur für diese Region, sondern für die Welt. Weil ihr begeht eine Reise, die das Potenzial hat so viele Völker zu inspirieren That's, why I'm here. that's why I came to Rangoon And that's why what happens here is so important not only to this region but to the world because you're taking a journey that has the potential to inspire so many people Dies ist ein Test ob ein Land zu einem besseren Ort werden kann this is a test of
0: Grosse Worte für ein Volk, das bis vor kurzem noch in ständigem Angstzustand gelebt hat, dass es bislang nicht gewöhnt war, irgendetwas selbst zu bestimmen. Wenn du jahrelang deine Meinung öffentlich nicht kundtun konntest und jahrelang nur Kopfnicken von dir gefordert wurde, wie kannst du auf einmal aufstehen und eine eigene Meinung formulieren? Und wie kannst du sicher sein, dass du dafür nicht hinter Gitter landest, Zumal sich auch Beobachter nicht einig sind, wie die Lage in Myanmar beurteilt werden soll. So gibt es denn auch warnende Stimmen. Menschenrechtsorganisationen üben starke Kritik am Ausbau der internationalen Kooperation mit dem Regime in Myanmar. Laut ihnen hat sich die Menschenrechtslage in Myanmar seit der Öffnung des Landes eher verschlechtert. Vergewaltigungen und Menschenrechtsverletzungen haben in den letzten zwei Jahren weiterhin zugenommen. Und es kommt immer noch zu kriegerischen Auseinandersetzungen gegen die ethnischen Bevölkerungsgruppen wie die Shan oder Kachin. Von der Regierung wurde kaum etwas unternommen, um die tiefgreifenden Probleme zwischen den Bevölkerungsgruppen zu beheben. Transparency International letztet das Land in seinem Korruptionsindex auf Platz 172 von 176 untersuchten Ländern, an viertletzter Stelle also. Im Weltpresseindex von Reporter ohne Grenzen wird Myanmar unter den letzten 30 Ländern aufgeführt. Ist angesichts dieser düsteren Lagebeurteilung ein echter Wandel überhaupt möglich? Inmitten all dieser widersprüchlichen Wertungen und Unsicherheit hat Jim eine klare Vorstellung von Myanmars Zukunft. Myanmar soll bald eine echte Demokratie sein. Und Jim weiß, wie sich der Wandel vollziehen lässt. Er erklärt mir, wie er sich die Veränderung vorstellt. Er beginnt bei den Medien. Die Medienlandschaft ist sich momentan stark am Verändern. Für Printmedien ist die Pressezensur bereits abgeschafft. Es gibt zwar immer noch die Zensurbehörde aber die Journalisten haben nun keine Angst mehr von den Zensoren, sagt
2: Tim. Uh, you know, uh, 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 you know,
1: Sie schreiben ihre Meinung über die Regierung, die zu gewaltsam vorgeht gegen die Bevölkerung. Ohne ein genaues Ziel zu haben, Dienen diese Aktionen rein der Machtdemonstration. All das schreiben sie heutzutage in den Zeitungen. Hier ein Beispiel. Letzten Monat hat Präsident Ten Sen in Mekdila den Notzustand ausgerufen. In dieser Stadt, nördlich von Mandalay, sind Muslime und Buddhisten gewalttätig aufeinander losgegangen. Der Streit hat mit einem muslimischen Goldschmied und seinem buddhistischen Kunden begonnen. Unter den ersten Toten war ein buddhistischer Mönch. Das hat die Spannung angeheizt und ein buddhistischer Mob ist gewalttätig durch die muslimische Nachbarschaft gezogen. Die Autoritäten hatten eine Ausgangssperre verhängt. Und dann wurde der Notzustand ausgerufen. Damit übernahm das Militär das Kommando und konnte für Ruhe und Ordnung sorgen. Über diesen Vorfall haben viele Zeitungen kritisch berichtet. Der Konflikt wurde verschieden interpretiert und sie haben alle diese Interpretationen in der Zeitung veröffentlicht. Dies hat sich wirklich verändert. Heutzutage haben wir Rede- und Pressefreiheit. Really change, uh, like, uh, and and
0: viele Beobachter konnten sich aus den Neuigkeiten über die brutale Vorgehensweise der buddhistischen Mönche allerdings keinen Reim machen. Der Buddhismus hat den Ruf, eine besonders friedliche Religion zu sein. Deshalb sind die Schilderungen über wütende Buddhisten in Burma so verstörend. Kritische Medien haben versucht, die Vorfälle zu deuten. Es wurde viel darüber spekuliert, welche Gruppierungen und Interessen dahinter stecken könnten. Auch Jim interpretiert den Vorfall auf seine eigene Weise. «Willst du wissen, was wirklich passiert ist?» fragt er mich.
1: Der Aufstand wurde vom Militär angezettelt. Sie haben sich als Mönche verkleidet. Jeder und jede kann eine Robe anziehen und sich die Haare rasieren. Dann sehen sie aus wie Mönche. Als Mönche verkleidet sind die Soldaten auf die Straße gegangen und haben herumgewütet. Sie wollten damit Unsicherheit erzeugen und den Leuten vor Augen führen, dass das Militär nach wie vor gebraucht wird, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die Militärangehörigen verändern ihre Einstellung nicht. Sie selber kämpfen über Nacht und säubern alle Spuren bis zum Morgengrauen, so dass niemand sie erkennt.
0: Fest steht, der Fall Megdila zeigt, dass die Medien seit dem Demokratisierungsprozess mehr Freiheit erlangt haben. Kritische Meinungen werden nun zugelassen. Journalisten versuchen, Ereignissen auf den Grund zu gehen und sie zu deuten. Aber auch das Volk muss sich mit solch kritischen Interpretationsweisen wirklich auseinandersetzen wollen. Die Freiheit ist theoretisch gegeben, muss nun aber in der Praxis noch stärker umgesetzt werden. Der Fall Mechtila zeigt aber auch, wer auch immer den Mob aufgehetzt hat, klarer Gewinner der Vorfälle ist das Militär. Denn dem Präsidenten ist gar nichts anderes übrig geblieben, als die Armee zur Hilfe zu rufen und den Ausnahmezustand über Megtila zu verhängen. Die inneren Herrschaftsverhältnisse in Myanmar sind nach wie vor nicht ausgeglichen. Die aktuelle Verfassung autorisiert das Militär, einen Viertel der Parlamentssitze ohne Wahl zu besetzen. Verfassungsänderungen brauchen eine Dreiviertelsmehrheit. Ohne die Zustimmung der vom Militär entsandten Abgeordneten sind deshalb kaum Verfassungsänderungen möglich. Das Militär spricht also bei jeder Entscheidung mit. Außerdem sind die meisten sogenannten zivilen Abgeordneten des heutigen Parlaments auch ehemalige Militärs. Myanmar ist nach wie vor eine autoritäre Herrschaft unter einem zivilen Deckmantel. Wie sollte sich das jemals ändern, ich gebe die Frage weiter an Jim. Wie kann er sich den Wandel unter einem solch mächtigen Militärapparat den vorstellen? Was nützen all die Freiheiten, wenn das Militär faktisch immer noch an der Macht ist? Auch das Militär wird sich verändern, sagt Jim. Er spricht davon, dass es der zivile Deckmantel selbst ist, der die einzelnen Soldaten verändert.
1: Weißt du, eines Tages wird sich auch deine Einstellung verändern, wenn du deine Aufmachung veränderst. Wenn ein Soldat seine grüne Uniform anhat, ist er stolz und ständig bereit, Gewalt auszuüben. Aber wenn er sich immer als Zivilist verkleidet, dann wird er irgendwann auch seine Einstellung verändern. Er wird nicht mehr dieselben Einstellungen haben wie die Leute im Militär.
0: Nicht nur der einfache Soldat, sondern auch die militärelite passt sich den Umständen an, sagt Jim. Sie habe inzwischen viel von der Bevölkerung gelernt. Das Land sei instabil gewesen, weil es immer wieder Unruhen gab und Myanmar vom Ausland sanktioniert worden ist. Unter diesen Umständen konnte auch die Führungsschicht nicht sehr viel Geld machen, meint Jim. Und deshalb sei es zum Wandel gekommen. Die Militärführung habe etwas von Politik und Wirtschaft gelernt. Sie hätte realisiert, dass sie, wenn sie ein profitables Geschäft machen will, das Land etwas öffnen muss. Die Musik kommt aus einem alten, überdimensionalen Lautsprecher. Zwei schlachsige Jungs schieben eine Karre mit diesem grossen, eckigen Kasten vor sich her. Vielleicht werden sie bald arbeitslos. Denn Myanmar hat sich auch wirtschaftlich geöffnet. Und neue Technologien kommen auch hier an.
2: Du weißt, das erste Mal, dass wir viele Jets für den Fall kaufen müssen. Jetzt ist es reduziert. Sie sehen, es ist sehr beeindruckend. Es gibt nur
1: ca. 10.000 Jets. Früher hat zum Beispiel ein solches Mobiltelefon sehr, sehr viel gekostet und niemand konnte es sich leisten. Nun, zu unserer großen Überraschung, kosten die Mobiltelefone nicht einmal mehr 10.000 Chats. Das entspricht etwa 12 Dollar. Sie müssen alles reduzieren. Und wenn sie dem Bürger etwas mehr Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit ermöglichen, sind diese zufrieden mit der politischen Elite. Das wissen die Politiker ganz genau. Über das Thema
2: People agree. They know very
1: well. Gewisse Dinge müssen verändert werden, um dem Volk und dem Ausland zu gefallen. Dann können sie weiterhin ihren Geschäften nachgehen.
0: Und Geschäfte machen sie inzwischen auch wieder mit dem Ausland. Wie bereits erwähnt, hat die internationale Gemeinschaft rasch auf Anzeichen der Öffnung in Myanmar reagiert, Sanktionen und andere Handelsbarrieren aufgehoben.
2: First.
1: Die anderen Länder merken, dass es nichts bringt, wenn sie uns von der Außenwelt ausschließen. Es ist sehr schwierig, ohne Verbindungen zum Ausland auszukommen. Aber nun ist Aung San Suu Kyi wieder in der Politik und Medien. Sie ist unser Aushängeschild, unsere Verhandlerin. Sie hilft unserem Land, Freunde zu finden. Sie hat die Initiative ergriffen für die Verhandlungen zwischen der Militärregierung und verschiedenen Ländern. Immer ist sie die Verbindung, die Verhandlerin. Das ist eine sehr gute Sache.
2: Jetzt ist sie in der Parlamentarie und dann wird sie ein Person in der Regierung sein. Aber sie wird trotzdem ein Platz haben. Sie werden zehn Plätze haben. Aber es ist okay, weil wir Freunde haben.
1: Momentan ist sie im Parlament und vielleicht wird sie eines Tages in der Regierung sitzen. Aber auch dann wird sie nur einen einzigen Platz haben und gegen zehn andere kämpfen. Aber bereits jetzt hat sie etwas erreicht, weil wir Freunde im Ausland gewonnen haben. Ausländische Investoren werden hierher kommen und Geschäfte machen. Wenn die Investoren erst einmal da sind, kann die Regierung kaum mehr Ärger machen. Weil das Ausland ist dann praktisch auch im Myanmar drin, wenn die Regierung von Myanmar Ärger macht, kann das Militär der anderen Länder einmarschieren, um ihre Bürger zu beschützen. Bereits jetzt bauen ausländische Investoren verschiedene Geschäfte und Organisationen hier auf. Es ist sehr gut, wenn sie hierher kommen und Geschäfte machen. in
0: Was Jim also positiv darstellt, Sehen längst nicht alle so. Kritische Stimmen meinen, der Westen hätte seine Kritik gegenüber Myanmar nur aus eigennützigen Gründen eingestellt. Die Öffnung des Landes ermöglicht es dem Westen, auf Myanmar Einfluss zu nehmen. Und damit wird die Stellung Chinas in Myanmar geschwächt. Myanmar hat nämlich eine außerordentliche geostrategische und energiepolitische Bedeutung für China. In einer Analyse der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung heißt es, China sei bislang darauf angewiesen gewesen, Erdöl sowie Flüssiggas aus dem Mittleren Osten per Schiff durch die Straße von Malakka zu transportieren. China baut nun eine Gas- und eine Ölpipeline von der Westküste Myanmars nach Komning in Südwestchina. Diese Pipeline wird es künftig erlauben, den Transport durch die empfindliche Straße von Malakka ganz erheblich zu reduzieren. Nun aber hat sich Myanmar gegenüber dem Westen geöffnet. Durch die schnelle Annäherung an die USA, die EU und Japan werde Chinas Einfluss nun deutlich zurückgedrängt, urteilt die Adenauer Stiftung. Solche Bedenken, dass Myanmar zum Spielball von Politik und Investoren wird, hegt auch die Vermittlerin Aung San Suu Kyi selbst. Bei ihren Reden überall im Land warnt sie oft vor Investitionen. Sie weiß, dass Myanmar sehr reich an Bodenschätzen ist. Aber genau das ist die Gefahr, meint sie. In Interviews warnt sie vor Leuten, die schnell viel Geld in Myanmar verdienen wollen. Aung San Suu Kyi ist sich bewusst, dass das Land Investoren braucht. Aber sie wünscht sich verantwortungsvolle Investoren. Die Investoren, die auf die Umwelt achten und an die Zukunft des Landes denken. Solchen Bedenken seiner Landsfrau entgegnet Jim, dass ausländische Investoren viele Arbeitsplätze in Myanmar schaffen werden. Er ist überzeugt, dass ausländische Firmen auch lokale als Führungskräfte rekrutieren werden. Jungen Talenten würden neue Chancen eröffnet werden. Myanmars Wirtschaft würde schnell wachsen können. Außerdem hätte Myanmar gar keine andere Wahl, als ausländische Investoren zu akzeptieren.
1: Wenn wir die Ausländer nicht akzeptieren, wird es noch schlimmer werden hier. Vielleicht werden die Investoren kommen und all unser Geld und unsere Ressourcen nehmen. Kein Problem, wirklich. Das Leben der Leute hier wird besser sein als ihr früheres. Denn wir werden ohne Angst leben können.
2: The life of the people will be more, much better than previous, not in living with pride.
0: Immer wieder betont Jim, dass Wirtschaft das Tor zur Demokratie ist. Wirtschaft sei die Kraft, welche die Macht des Militärs endgültig zu brechen vermöge. Aber profitieren denn auch die Bürger von der wirtschaftlichen Öffnung? Ist es nicht wieder genau dieselbe Elite in Myanmar, die von der Öffnung profitieren wird? Ja, gibt Jim zu.
2: Sie werden reicher und
1: reicher werden. Sie werden ihre Macht an diejenigen abgeben, welche sie unterstützen und so wird es weiter und weiter und weiter gehen. Sie werden reich sein. Sie geben ihre Macht an diejenigen, die auf sie hören. Wer würde den anderen Leuten Macht geben? Wenn ich Präsident wäre, würde ich meine Macht nicht an irgendjemanden abgeben. Ich würde sie natürlich an meine Unterstützer, an diejenigen mit denselben Ideen weitergeben, an meine Freunde oder Verwandten. Wir müssen diese Leute Schritt für Schritt ersetzen. Jeden Sitz müssen wir uns erkämpfen. Wenn wir Primarschüler überall im Land ausbilden, dann werden eines Tages diese ausgebildeten Schüler in der Regierung sitzen. Eines Tages werden sie die Mehrheit dort besitzen. In all diesen Organisationen werden irgendwann ausgebildete Schüler die Mehrheit haben. Dann können sie einen echten Wandel bewirken. Momentan besteht die Veränderung darin, den Leuten bewusst zu machen, dass sich etwas verändert. Eigentlich ist die Führungsschicht immer noch dieselbe.
0: Jim versteht es als seine Aufgabe, zu verkünden, dass sich etwas verändert. Dass der Wandel bereits am Geschehen ist, hat Jim mir an verschiedenen Begebenheiten zeigen können. In die scheinbar unschlagbare Festung der militärischen und politischen Führung werden Tore zur Freiheit geschlagen. Manche sind schon da. Pressefreiheit, freie Investitionsmöglichkeiten, Meinungsfreiheit. Die Zensur ist gelockert worden, politische Gefangene wurden freigelassen und die Wirtschaft ist geöffnet worden. Das sind Anzeichen eines Wandels. Theoretisch könnten die Leute freier leben. Sie könnten die Politik ihres Landes teilweise sogar mitgestalten. Wer aber kann die Tore der Freiheit wirklich öffnen, und seine neuerlangten Freiheiten nutzen? Vielen Menschen steht die eigene Angst und Unsicherheit im Weg. Nur wenige besitzen den Schlüssel zu den Toren der Freiheit. Der Schlüssel, das sagt Jim klar und deutlich, der Schlüssel ist die Bildung. Morgengebet in den Hügeln von Sagain. Hier leben mehr als 6'000 Mönche und Nonnen. Unzählige Pagoden und Klosterbauten schmücken die Hügel. Sagaing gilt als das wichtigste buddhistische Lehrzentrum in Myanmar. Hierhin kommen Buddhisten, um zu meditieren. In den unzähligen Klosterschulen werden junge Nuizen unterrichtet. Eine friedliche Welt, die eine eigene Logik besitzt und von politischen Veränderungen kaum betroffen scheint. Doch der Schein trügt. Nach über 30 Jahren Militärregierung gleichen die Klosterschulen den Öffentlichen.
1: Alles ist korrumpiert. Es geht nur um Quantität, darum, wie viele Studenten dieses Jahr bestanden haben. Nun aber hat die Regierung angeordnet, von Quantität zu Qualität zu wechseln. Vielleicht sind das nur leere Worte der Regierung, für uns aber ist es eine große Chance.
0: Nach der Devise Qualität statt Quantität wurde nun bereits ein neuer Lehrplan entwickelt. Dieser wird sowohl von öffentlichen wie auch von den Klosterschulen für deren weltlichen Unterricht benutzt. Um aber vom alten Lehrsystem wegzukommen, braucht es nicht nur ein Umschreiben auf Papier. Ein Problem sind auch die Lehrkräfte, sagt Jim. Die seien schlecht und einseitig ausgebildet. Aber auch dies sei sich am ändern. Die Universitäten und Ausbildungsstätten strukturieren sich neu, sagt Jim. Die Regierung will das Bildungssystem von Myanmar modernisieren. International Buddhist Academy International Buddhist Education Center Free English Classes Geht man durch die Hügel von Sagain, fallen einem immer wieder Schilder in englischer Sprache ins Auge. Viele der Klosterschulen haben sich Weltoffenheit und Fortschritt auf die Flagge geschrieben. Bleibt man aber eine Weile stehen, hört man oft den Sprechgesang der Schüler. Sie wiederholen genau das, was die Lehrperson vorsagt. Der Unterricht basiert nach wie vor auf der traditionellen Art des Auswendiglernens. Am International Buddhist Education Center unterrichten wir Englisch und begreifen dabei, wie schwierig der Wechsel von Quantität zu Qualität tatsächlich ist. Primarschüler haben bereits ein sehr umfassendes Englischvokabular. Das heißt, sie kennen viele Englischwörter und Begriffe. Bisher haben sie mit viel Fleiß Wörter und ganze Satzkonstruktionen auswendig gelernt und rezitiert. Diese Begriffe Kennen sie nun zwar? Sie aber anzuwenden, fällt zu manchem schwer. Das merken wir bei Spielen, wo eigene Einfälle und freies Formulieren gefragt sind. Die Schüler haben soeben geografische Begriffe und Richtungsangaben sowie Transportmittel erlernt. Um alles zu verbinden, gaben wir ihnen einen Globus in die Hand. Nun sollten sie eine Reise erfinden. Jeder Spieler wiederholte die bereits bereisten Destinationen und fügte dann die seine an, immer nach demselben Muster. I did
2: China,
0: ein Spiel, das sie offenbar maßlos überforderte. Sie hatten Mühe, in einen vorgegebenen Satz ihre individuellen Destinationen einzufügen. Dabei spielte es überhaupt keine Rolle, ob die Reiseverbindungen realistisch waren. Es gab kein richtig oder falsch. Hauptsache, sie formulierten einen vollständigen Satz. Das aber war eine große Schwierigkeit. Diese Schwierigkeit kommt nicht von jeher. In den meisten anderen Unterrichtsklassen müssen die Schüler tatsächlich nur wiederholen, was die Lehrerin genau zwei Minuten vorher gesagt hat. Nachplappern und nicht freies Formulieren, das ist nach wie vor die gängige Unterrichtsart. Bestimmte Lehrer haben aber die Ankündigungen der Regierung beim Wort genommen. So zum Beispiel Jim. Er will seinen Schülern kritisches Denken beibringen.
1: Ich gebe Ihnen einen Paragraphen zum Lesen und stelle Ihnen viele Fragen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Wichtig ist, dass die Schüler kritisch nachdenken und ihre Aussagen begründen. Besonders die Primarschüler will ich so erziehen weil die Älteren sind es schon gewöhnt, nur mit dem Kopf zu nicken.
0: Jim ist der Meinung, dass viele ältere Generationen noch mit den Werten des alten Systems belastet sind. Viele liebäugeln zwar mit einem Wechseln, getrauen sich aber nicht, aktiv für Veränderung zu kämpfen. Weil sie im freien Denken nicht geschult sind, aber auch aus Unsicherheit und Angst, bleiben sie passive Beobachter, warten und hoffen auf eine Besserung. Es sind nicht sie, sondern die jungen Schüler, auf die Jim setzt. Nur die jungen Primarschüler könnten ihre Ideen und Gedanken wirklich ausdrücken. Das ist die Grundvoraussetzung für Wechsel. Und an diesem Wechsel arbeitet Jim. Er wird kommen, dieser Wechsel.
1: Die Veränderung kommt nicht plötzlich. Wir müssen uns noch etwas gedulden. Vielleicht werde ich es in meinem nächsten Leben erleben.
0: Seine Zuversicht ist ansteckend. Zwar bin ich bei einigen seiner Aussagen noch kritisch, aber wenn einer... Der Zeit seines Lebens in einem militärischen verbracht hat, eine solche Zuversicht ausdrückt, dann ist Wandel wirklich absehbar.
1: Why? why, why? Volle Fragen Richtung Osten.